0: Wobei ich hätte mir eigentlich gedacht, dass es im Studio jetzt heißer ist. Ich finde, das geht.
1: Weil gerade. Tamara gekommen ist?
0: Also. <lacht> ist, das ein, ist das ein
1: von langer Hand geplantes Kompliment? Sch schamlos,
0: der Typ, gerade. Schamlos, okay.
1: Oder weil du jetzt gekommen bist mit deinem neuen Onkel-Shirt.
0: Ich habe das draußen <lacht> gefunden, das liegt okay. im Studio. Das, dem Caesar ist das so wichtig, dass ich immer was anderes anhab. Das gefällt ihm. Ja, du Wer kannst nicht
1: immer das. mit dem Freitagsoutfit kommen. Jedes <lacht> ja. Mal dasselbe.
0: Das ist das, was mir die Mama rauslegt in der Früh. Was soll ich tun? Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Netflix und Chill Episode 23, dem Kino- und Heimkino-Podcast mit mir, dem David aka Shindy, dem Black Panther from Vienna und wir sind nicht alleine, wir haben nämlich einen Gast. Und
1: der Glücksbringerin äh, oh. aus, in welchem Bezirk wohnst du?
2: 23. Der Leasing. Glücksbringerin
1: aus dem 23. Bezirk, Tamara Glück. Ey.
0: Oh. Tamara, warum bist du hier?
2: Weil man mich eingeladen hat. Ah, schön. Okay. Das ist
1: die einzige richtige Antwort. Tamara, wir kennen uns äh, aus einem anderen nicht genannt werdenden äh, Segment, wo wir uns über andere Filme unterhalten haben. <lacht> Und äh, da, ich, da, da bist du erst auf meiner Bildfläche erschienen. Und zwar äh, ist es eine Bildfläche, die mir doch sehr wichtig ist, weil als heimischer Künstler sind mir erstens mal die Künste wichtig, aber auch die anderen heimischen Künstler. Und Du bist eine junge Schriftstellerin in einem ja. Genre, das mir auch sehr nahe liegt. Ich glaube, ich lese fast nur Fantasy bzw. Sci-Fi und sonst nicht viel anderes. Und du bist eine junge deutschsprachige Fantasy-Autorin. Zeig dein Buch, her. Zeig mal dein Buch die Kamera.
2: Bitte Bitteschön, wo ist die Kamera?
1: Dein Buch heißt Goldmond und äh, was ich erfahren habe ist, du hast es im Lockdown geschrieben. Ist das, das richtig?
2: Fertig geschrieben. Also ich hätte es sicher nicht fertig gebracht, wenn kein Lockdown gewesen wäre, weil ich so viel mehr Zeit hatte. Aber angefangen zu schreiben habe ich schon
1: davor. Also. Das heißt, du hast es einfach begonnen und plötzlich ein Wink des Schicksals, plötzlich hat, war alles down und du hast gedacht, ach, endlich. <lacht> <lacht> endlich Pandemie. <lacht> plötzlich äh, flossen ja. die Zeilen einfach nur so aufs Papier und du hast das, was sich jeder vornimmt, wenn ich mal Zeit habe, dann tue ich ABCDEFG, hast du einfach
0: fertig gemacht.
2: Ja, da kann man, haben, kann ich, man ich, so sagen. Es ist, ist jetzt in sich sehr selbstcharmant aber kann man sagen.
0: Ich, ich muss immer schauen, wie viel Zeiten das hat. Oh, okay, das ist, das ist lesbar. Ich, ich schätze, die Schrift ist groß, ich, Schrift ich Schrift ist groß, ist groß, groß. genug für ihn. Ich, <lacht> <lacht> es sind leider keine Bilder drinnen. <lacht> um, ich, ich schätze das nämlich, wenn Bücher auch bitte so bitte meine Zeit respektieren. Das sind so knapp 350 Seiten, das ist sehr angenehm zu lesen. Weil die letzten Bücher, die ich immer gelesen habe, die hatten irgendwie 1300 Seiten. Das ist dann ein bisschen mühsam. Gib um, mich da an, sei kein Angeber. Das, das Wörterbuch. <lacht> Ich lese ja also nichts unter 1500 ja, nochmal, Seiten. Aber aber, naja. <lacht> Liebe Tamara, magst du das Buch kurz vorstellen? Worum geht's?
2: Ja, also es ist im Grunde genommen es ist eine Liebesgeschichte. Es spielt in der Zukunft und es geht um ein Mädchen und einen Jungen. Und sie leben aber in sehr verschiedenen Welten. Also es spielt ein bisschen auch ein bisschen gesellschaftskritisch was mit. Ähm, es spielt nach dem Klimawandel sozusagen. Und es gibt eben zwei Klassen in der Gesellschaft. Und die Elena ist eben leider in der unteren Klasse und muss eigentlich jeden Tag har hart arbeiten, damit ihre Familie überhaupt überleben kann. Und der Lerner hat es halt gut, er kann in die Schule gehen, was lernen, was aus sich machen und hat alle Chancen, alle Türen stehen ihm offen. Und die beiden begegnen sich eigentlich ziemlich zufällig. Und ja, wie das Schicksal so will, lassen sie sich aber einander irgendwie nicht los und ja, mehr will ich nicht verraten.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass das eher ein Sci-Fi-Roman ist oder eher ein wirklicher Fantasy-Roman? Oder kann man das überhaupt nicht auseinanderhalten?
2: Ich glaube, es ist mehr Sci-Fi als Fantasy. Wir haben uns das auch schon gefragt, wo es dann im Buch, also im ungenannt werdenden Buchgeschäften steht. <lacht> ähm, aber... Die <Das> ist, <lacht> oh, ist wichtig. Aber ich glaube... Es ist keine gratis
1: Werbung mehr. Also ja, es ist ja.
2: mehr Sci-Fi als Fantasy, aber ich neige dazu, egal was ich schreibe, es kommt immer irgendwie was mit Fantasy raus. Ich kann nicht anders. Ich weiß nicht, das heißt, so. Es mindestens mir. ein Gnome
1: muss vorkommen. <lacht> Leander nahm seinen so Schulfreund cool mit. Er war ein Gnome namens x -Niel.
0: Aber Tamara, du bist 19 Jahre alt und hast ein Buch geschrieben. Ich überlege gerade, was ich mit 19 gemacht habe. Wahrscheinlich nichts außer World of Warcraft. Nichts, gespielt. was wir hier preisgeben dürfen. Gar nichts. Das ging schon mit 13 los. Das ist crazy. Das ist fucking crazy. Du bist 19 crazy. und hast ein Buch geschrieben. Gratulation zunächst einmal. Das ist ja sau, sau geil. Du sagst, egal ob es jetzt eher Fantasy oder Sci-Fi ist, was hat dich denn so äh, inspiriert? Was sind denn so deine Quellen der Inspiration, wenn es um Schreiben geht?
2: Um, ich glaube, viel andere Bücher und Filme, aber ich mische das dann in meinem Kopf. Also irgendwie, ich komme dann auf neue Dinge und.
0: Nenn mal ein paar Filme. Was, was sind so Filme, die, die so rausstechen? Mm. Das ist ja ein Filmpodcast hier, das by the way. Ist ein <lacht> ja, ja, ja. <lacht> man merkt es noch nicht so dabei. Muss ich
2: nachdenken. Ich muss zugeben. Obwohl es wahrscheinlich jetzt sehr kindisch klingt, aber ich bin ja eh das Kleine hier. Frozen.
0: Ah. Frozen. Let Frozen. it go. Ja, let mm. it go.
2: Es hat einen Oscar gewonnen. Also.
0: Absolut. Nee, dann muss das, es gut das, sein. Dann muss es gut
2: sein. Das
1: ist the badge of approval. Und, und, und sag mal deine fünf Lieblingsfilme-Serien ähm, im Fantasy- und Sci-Fi-Genre. Sehr gut.
2: Das ist eine harte Auswahl. Ich wähle bei solchen Dingen sehr, um, sehr ungern ungereit. aus. Ungereit, also, ungereit. Ungereit, ungereit, okay.
0: Ich helfe dir mal. Herr der Ringe, 1 2 3. Wie geht's dann weiter?
2: Dankeschön. Guter Anfall. Ja. Um, Arrow.
1: Arrow. Sie ist ein ja. Marvel-Girl. Is Marvel Nein, ein DC-Girl. Oh Gott, Oh. Ist kein, kein Marvel. <lacht> Und
0: Cut. <lacht>
1: <lacht> Sorry. Um. <lacht> Missverständnis, aber wir bleiben Freunde.
2: <lacht> ich habe kein Problem damit. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich stehe dann nicht zwischen den Fronten. Ich finde, das mir Spaß.
0: Okay. Hm. Okay, also wirklich, die Arrow, Green Arrow, falls ihr die Serie nicht kennt, ist nee, eine die serie heißt aber es ist Arrow. Green Arrow. Genau, also es ist ein ja. sehr unbekannter Superheld im dc universum um zu sagen. Schaut ein bisschen aus wie, wie, wie Robin Hood. Und, Tatsächlich, und, ja. äh, ich
1: möchte es nicht äh, dich, wenn ein ähm, Marvel-Fanboy dastehen lassen. Yeah. Aber eigentlich ist der Green Arrow trotzdem ein zentrales Mitglied von der Justice League im Buch, äh, in den Comics. Ja,
0: aber das ist halt so
1: Nur die, die, diese EU hat sich ja gedacht, den kriegen wir nicht auf die, auf die Leinwand mit yeah. seinem Schnurrbart. Und mit seinem, ich <lacht> ich glaube, auch Buch. in den
0: Comics haben sie gesagt, so, was mit Green Arrow? Ja, kommt, nehmt ihn halt mit. Irgendwie. Das ist so wie der kleine Bruder, den man auch mitspielen lässt. sag dir mal eines, oh,
1: DC, ja. DC ist äh, konzipiert auf, in eine Art, dass Green Arrow weniger oft verarscht wird als Aquaman. Das, das, musst du das, mal auf der Zunge, das musst du auf der Zunge zergehen. Lassen. Der
0: sticht, das gibt so pe viel peinliche Helden, das sticht da sticht er gar nicht drauf. Genau. Das ist einer der
1: ja? cool noch. Ja. Ganz ja. genau. Der heißt
0: Ragman. Und da gibt's eine, das, ja, ja, rag du Ragman. Ja, er kommt in ja. Arrow vor. Also ja. ich Ragman. Okay. Mhm. Also Green Arrow ist der Präsident vom Schachclub. Ist noch der halbwegs cooleste genau. von der Ja, <lacht> ja, eines ja so würde ich sagen. Boah, ist das traurig, dieses Universum. Ja, es ist wirklich
2: traurig. Du, das falsch. Das ist ein Arrowverse. Ein Arrowverse. Es, Arrowverse. es ist Arrowverse. There you
1: go. Aber ich verstehe dich sehr gut, weil ich habe auch eine Guilty Pleasure im selben Universum und zwar Smallville. Smallville ist das, was ich schaue aus mein Wohlfühlplatz. Das mochte ich aber auch ehrlich ja. sagen,
0: Smallville. Ja. Ich
1: finde, ganz ehrlich, und das sage ich ohne Augenzwinkern, wenn es nur darum geht, ähm, Clark kennt und seinen inneren seinen inneren Zustand wirklich getreu auf die Bildfläche zu bekommen, ist für mich Tom Welling der, der definitive Superman. Mhm. Alles andere ist Oberfläche. Ja, Kräfte, mhm. kantigeres Skin, okay. Aber wenn es nur beide. um das geht, was um was Superman eigentlich handelt, was das war keine schlechte Serie. Genau.
0: Ja, voll. Okay, also wir haben Arrow, wir haben Herr der Ringe. Was gibt's noch? The Witcher. Ah, ah The Witcher. Hast du das Spiel auch gezockt?
2: Nein, aber ich habe die Bücher dann gelesen. Mm.
1: Siehst du, was ist die? Die <lacht> und so. so ja. Ja, wir ja, zocken ich, die Spiele. Ich, ich muss auch, auch was
2: sagen können. Ich meine, als Autorin, das muss man einfach irgendwie. Das ja, muss man, hat auch Verpflichtungen. Ja. Aber magst also. du die
0: Serie wirklich?
2: Ja, also die, ich habe die zweite Staffel zunächst wieder mal nicht so gut gefunden wie die erste. Aber die erste mochte ich damals wirklich.
0: Was hältst du jetzt wirklich? davon, dass Henry Cavill recastet wird? Geht gar nicht. Geht gar nicht, gell? Ja. Geht gar nicht. Keine weitere Diskussion. Ja, <lacht> der Hemsworth wird jetzt, ne? Also der nicht der, der, Chris, Liam der Liam Hemsworth wird der oh, neue Witcher. Das ist langweilig. Ja. Das geht gar nicht. Das ist der langweilige Hemsworth. Ja, das ist auch der langweilige Henry Cavill. Also in Fall. Also, das <lacht> ja, das ist voll. der Witcher für arme. Absolut, dann, ja. Mhm.
1: absolut. Ja, ich fand, ich fand ihn auch gut gecastet. Man hat nichts kann nichts dafür, ja. dass Witch die Qualität abgenommen hat. Na, vor allem ja. ja, Henry Cavill nein. hat
0: ja wirklich, der wollte ja diese Rolle, der hat sich ja drauf gestürzt. Er ist ja der Exit zocker der Henry Cavill. Ja, der das hat der Witcher ja. 3 gezockt und hat gesagt, ich werde diesen Charakter spielen. Ja,
2: aber hat's auch, ich finde, er hat es auch hingeknallt. Also
0: Voll. War richtig gut, ja. Voll. ist ein bisschen schade, was Netflix daraus gemacht hat, weil das hätte, ihr wir haben eh schon mal drüber geredet, das hätte deren Game of Thrones werden können. Das Absolut. Und sie versenken es gerade so. Dermaßen.
1: Aber jeder will gerne
0: deren Game of Thrones <lacht> machen <lacht> und wenige ja, ja, ja. kommen ran. Das ja. Hast du, das, das muss ich jetzt fragen, ähm, hast du Aragorn mal gelesen?
2: Es steht, glaube ich, seit zehn Jahren auf der Tamara. Das solltest du wirklich mal lesen, Liste. Das habe
0: nämlich ich im Lockdown gemacht, by the way. Ich habe alle fünf ah. Aragon-Bücher gelesen und Disney Plus macht jetzt eine Serie.
2: Ah, ja, es gibt ja auch die Filme. Es und ich habe Film, Tamara, Tamara, Film. Schau nicht den Film. Ja. Liest zuerst das Buch. Ich glaub, Film ist die nicht Aber so ja. wenn man damit anfängt, dann ja, wenn man sich ja. immer denkt, ja, da lies ich zuerst das Buch, dann kommt man nicht dazu. Die sind
0: toll nämlich. Ja. Ja. Auch äh, war damals ein Ich glaube, der hat das damals mit 15 geschrieben. Der, wow. der, der Autor den ersten Jäger also auch sehr beeindruckend.
1: Wenn ich jetzt in meine Vergangenheit und meine Leseliste äh, reingehe, dann frag, möchte ich dir eine Frage stellen. Sagt dir der Name Hohlbein etwas?
2: Nein. <lacht> oh
1: man, die Zeiten verändern sich. Wie ich in der Schule war, Sorry. war Holbein. Also wenn du Holbein gelesen hast in der Unterstufe, hat es geheißen, du bist intellektuell. <lacht>
0: ja. also, und du, heute bist du ja.
1: alt. <lacht> also Holbein-Bücher, das war, ja. ich glaube, Holbein ist der erfolgreichste deutsche Fantasy-Autor immer noch. Äh, wenn du jetzt, wie viele Bücher und so weiter, also ich glaube, der hat zwei, über 200 Bücher geschrieben, äh, Holbein, mit seiner, mit seiner Frau teilweise. Und äh, ich habe sehr viele gelesen von den Büchern und er macht, schreibt immer noch Bücher. Und eines dieser Eben, ja, der mehrere ist mehrere ganz getrennt voneinander, ähm, die, ich glaube, der, der dunkle Turm oder der schwarze Turm, auf der basiert die jetzt rausgekommene Serie,
0: der Greif. Der Greif auf Prime, Amazon Prime, ist genau. äh, mittlerweile die erste Staffel draußen aus Deutschland. Ähm, hast du die gesehen, Tamara? Ja. Komplett? Ja, Crazy, okay. Die erste Staffel. Ja, ja, ja. klar.
2: Es sind nur sechs Folgen.
0: Es ist okay. nicht so viel. Hm. Hast du es geschafft? Nein. <lacht> Wo bist du hängen geblieben? Nach 30 Minuten in der ersten Folge. Ui. Das war's. Hm. Was bist du für ein Hater, bitte? Ich bin kein... Noch habe ich gar nichts gesagt. <lacht> ja, doch, du <lacht> hast genug ich ich <lacht> <lacht> uh, Ja, wollt ihr zwei euch mal austauschen?
1: Äh, wir, wir, äh, David und ich haben uns kurz auf, auf WhatsApp kurz geschlossen. Ich habe im Hintergrund seiner Audionachricht schon das die wetzende Klinge gehört.
0: Ja, ja, ja wir reden äh. laut drüber. Sing, 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 sing. Ja. Ähm, ja. ja, das, das, das okay. hat mich nicht gecatcht.
1: Also, bei mir spricht sicher zu 15 Prozent uh, Nostalgie mit, dass ich mich dafür interessiere. Weil ich kann mich erinnern, wie das erste Buch dieser Serie rausgekommen ist. Ich habe es zwar nicht gelesen, aber ich war mir, war mir bewusst. Ja. Es war gerade schon so, dass ich zu alt war für, für die ah, Bücher. Vom, also
2: doch nicht der
0: Intellektuelle.
1: Na, ich war, solange, solange ich in dem Alter war, wo das intellektuell ist, habe ich es gelesen und dann irgendwann habe ich mich darüber hinwegentwickelt. Was ist natürlich. jetzt gerade
0: intellektuell? Was muss man jetzt äh, lesen schauen?
1: Es, momentan ist, wird Sci-Fi und Fantasy nicht als intellektuell gesehen, mhm. immer noch, obwohl es unglaublich intelligente Bücher gibt in dem Bereich, sehr ernstzunehmende das stimmt, Bücher. Das, äh, das finde ich ein bisschen stigmatisiert, immer noch sehr blöd. Ja, als, als ob... Als ob äh, Leute verstehen nicht, dass du literarische Freiheit ausnutzen kannst um sehr reale
0: Statements.
2: Das ist absolut Warte, wahr. Zu
0: du Max Marken. Harry Potter, oder? Ja. Okay, der Podcast kann weitergehen. Ja. <lacht> also bei Fantasy, man muss Harry Potter erwähnen. Ja. ja,
2: persönlich,
1: ja, er ist ein, ein Potterianer, ein Potter das Potterist.
2: Potterhead ja. ist der Potterhead, ja genau. Ja, Fachbegriff. Oh, man. Das ich bin, kann ich, ich nach das bin, kann ich bin Ich bin Hufflepuff, was
1: bist du? Und du bist Ravenclaw.
0: Hufflepuff ja.
1: und du bist Dragon. Uh, Ravenclaw. Ravenclaw? Dragonclaw. Ja. Ich bin Dragonclaw übrigens. Klingt aber auch
0: cool eigentlich, ja. 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 Ravenclaw. Ja, du ich bist finde eine es Streberin. Cool, dass das ist das, was du sagst.
2: Mit so viel Selbstbewusstsein schaust.
0: Nee, wir Hufflepuff
2: wird so oft unterschätzt.
0: Wir sind noch gerade im Pride Month, ich stehe dazu. Wir <lacht> <lacht> sind alle auf der Pride Parade mit Regenbogen und ich bin im Hufflepuff. Scheiße. <lacht>
1: Oh, man. Äh, ich okay, mich, more power to you. Ich, ich,
0: ich,
2: ja, ich genau. unterstütze
0: dich. Absolut. Mich ja. genau. Absolut. Äh, ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber ich finde Hufflepuff mittlerweile richtig, richtig cool. Ich habe auch Hogwarts Legacy gezockt, das Spiel, war ich auch ein Hufflepuff. Mhm. Und das sind auch so diese, diese naturverbundenen Leute. Ich bin ja auch ein Hobbit in Wahrheit. Ja. Ah. Ich möchte auch im Auenland leben. Ich lebe ja, ich, ich träume ja von, von. So sieht für mich der Himmel das aus. Das heißt, egal das welches
1: Universum du dir reinziehst, du, du siehst dich immer im schwächsten, kleinsten
0: <lacht> Wesen. <lacht> Was sagt das über dich aus? <lacht> <lacht> Glaube, ja, bist genau. du, bist du
1: in, in, identifizierst du dich mit Ant-Man zufällig? So, sogar, in so, sogar in meinen eigenen
0: Träumen bin ich der Nebencharakter. Ich bin nicht Batman, ich bin Alfred. Doch, Gott, du
1: schiebt dich so zur Seite in deinem eigenen Traum. Du bist in der Ecke und schaust dir an, was passiert. Ich bin nicht
0: mehr Robin, ich bin Alfred. Ja.
1: ja. Oh ja. man, du bist Ant-May bei Spider-Man. Ja, genau.
0: Und zwar die alte, nicht die scharfe. Ja, genau. <lacht>
1: Okay, ah, zurück, zu, zurück zu der Greif. Genau. Ich persönlich habe mit Greif reingezogen aus zwei Gründen. Holbein und zweitens, weil ich als äh, angehender Schauspieler und Schauspielschüler sehen will, wo ist da, das deutsche Schauspiel jetzt. Ich persönlich war als, Kon als reiner Konsument von, von Filmen extrem mit Vorteilen behaftet. Ich habe immer gefunden, ah, die deutschen Schauspieler sind einfach nicht so gut wie die Engländer und Amerikaner, es ko die kommen einfach nicht dran, es wirkt nicht realistisch genug, es ist alles ein bisschen so, äh, ja, so äh, filmmäßig. halt. Es wirkt nicht mhm. wie mhm. Slice of Life. Es liegt auch ein bisschen daran, dass die deutsche Sprache, es gibt Filmsprache, die, die keiner hm. wirklich spricht. Hm. Ja, das ist schon das erste Problem. In Amerika kannst du mit jedem Dialekt in einen Film reingehen und keiner, keinem kommt es komisch ja. vor. Wenn ja. du jetzt in einem deutschen Film, so war das immer, wenn du in einen deutschen Film mit einem österreichischen Dialekt reingehst, da so, oh, das ist irgendwie <lacht> komisch. Ja. Ja. Also, das hat mich alles nicht so, äh, das hat mich alles ein bisschen abgetarnt, immer. Aber in den letzten Jahren ist er auf jeden Fall eine, eine Transformation, da passiert, du hörst jetzt in deutschen Produktionen eine Bandbreite an Dialekten und es wird immer mehr embraced. Ich habe jetzt vor kurzem diesen, ähm, äh, was war das, da gibt es einen neuen Film mit, mit, gemeinsam mit um, Ricky Gervais, der ist von Ricky Gervais co-gesponsert, eine deutsche, eine deutsche Serie mit diesem Ramadan, oder wie der heißt, also so, ein, so, ein, so ein deutscher Dude und da geht es darum, dass er eine, eine Serie machen will und er will dann Ricky Chavez dafür kriegen, dass er in dieser Serie ist, etc. Aber da waren österreichische Schauspieler, bayerische Schauspieler, alles dabei. Okay. Und ich möchte halt immer wieder schauen, wo ist zum Beispiel jetzt das Fantasy-Genre im, im deutschen Kino, weil wir haben sehr, sehr wenig Fantasy mm. im deutschen Kino. Yeah. Wir, wir machen gute Nazi-Filme, okay, yeah,
0: <lacht> fantastisch.
1: Yeah. Wir machen ein paar gute <lacht> Polizeifilme, I guess. Yeah. Yeah. Aber das war's mm. dann schon. Yeah. Und deswegen fühle ich mich verpflichtet, da immer wieder reinzuschauen, schauen, was die jungen Talente sind, was machen die Schauspieler. Ich glaube, das große Problem
0: an Fantasy ist, Fantasy ist teuer. Ja. Ja. Weil Fantasy steht ja. Ganz, ja. ganz, ganz oft an ja. den, also steht und fällt mit den CGI-Effekten. Ja. Ja. Ähm, vor wenn, allem,
1: wenn du High Fantasy machst.
0: Ja, ja
2: dann, ja. Ja. Also, <lacht> ja.
0: Das ist, gerade wenn du dir anschaust, zum Beispiel die Ringe der Macht, ja, also mhm. du kannst über die Serie viel sagen, aber von Production Value mhm. ist das ja. das Nonplusultra, ja. 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 Und es reißt dich einfach raus, wir haben vor kurzem auch über der Flash geredet, das kann dich so unfassbar rausreißen, wenn die CGI-Effekte einfach hm. richtig mies sind. Und ja. ähm, Diesmal reden wir
1: nicht mal von CGI-Effekten. Ja, sagen wir einfach nur Effekte.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Das ist ein ja. zu, zu großes Kompliment. Ja. Ja. Ähm, ich bin, wie gesagt, in der Greif leider nicht so weit gekommen. Mein großes Lass Kompli mir sie
1: vor, zuerst mal okay. sagen.
0: Lass Let's mir go. zuerst, Ja, ich,
2: ich muss ehrlich sagen, ich weiß genau, warum du nicht so weit gekommen bist. Weil ich finde, der Anfang ist einfach nicht so gut wie das Ende. Also ich finde, du hast dir den besten mhm. Teil jetzt leider irgendwie selber versagt.
0: Aber das ist die Schuld von der Serie, oder? Ja,
2: ja. ist es. Also das ist ein Grower,
0: meiner ja, Meinung nach. Ja,
2: absolut. Es ist ein Grower. Mhm. Definitiv. Also, ich finde, am Anfang, also ich habe mir mal schwer getan damit, ich bin 19. Es spielt in den 90ern, 80ern. Du sagst das so, als wäre das so
1: 60er für mich. Nein, aber. Es spielt schon in den 90ern. Ich so, ja, ja. das war last week, ne? No?
2: <lacht> ja, mein Problem ist, ich. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, wie gut das gemacht ist, aber ich finde, es war sehr authentisch gemacht. Ich finde auch, die Schauspieler waren nicht schlecht. Aber ich finde, am Anfang hat es einfach irgendwie, es dümpelt zu sehen mhm. finde ich. Aber es dümpelt zu
1: sehr. Genau, das stimmt. Und ich bin da als jemand, der quasi, ich, ich analysiere Film und ich denke mir da immer, gut, ich meine, wir haben Amerik ist, amerikanisches Filmmaking hat Stärken und Schwächen. Das Schwä mm. Die Schwächen sind, dass du, dass immer alles vorweggenommen wird. Die erste Folge ja. sagt, wer ist der Auserwählte, was ist seine Superkraft, was ja. ist der Superböse. Hast du den Trailer also, gesehen, hast du alles ja, gesehen. Genau. Ja,
0: genau.
1: Das ja. gibt mir schon auf die Nerven. Und dann denke ich mir, okay, dann nehme ich das deutsche Cinema als das, was es ist. Es erlaubt sich einen langsamen Aufbau. Okay. Hm. Das ist noch für sich noch kein Problem. Ich muss noch nicht alles wissen am Anfang. Genau wie bei Dark. Du hast auch gesagt, wie, wie mm, ich der Dark ja. empfohlen habe. Gesagt, ich verstehe noch immer nicht genau, was es geht. Ich so, ja, aber du wirst es verstehen. Sie wissen, was sie tun. Sie machen es nur anders. Sie geben dir nicht alle Informationen gleich.
0: Der Dark-Netflix-Serie auch aus Deutschland. Ja. ja.
2: Wobei bei Dark fand ich es noch, ich sage es mal, schlimmer. Ich finde, bei Dark ist das Problem... Du denkst dir immer, jetzt werde ich gleich verstehen, weil langsam kommt es zu dem Moment, wo du irgendwann mal bist, einfach nur angefressen und denkst dir, echt jetzt? Okay, ich, ich habe es nicht verstanden, es ist mir langsam auch egal. Dann habe ich es halt nicht verstanden, vielleicht hat es auch keinen Sinn, vielleicht habe ich es wieder vergessen. Und ich find, sie Stift und, da ein bisschen, und Block wäre gut. Ja, Stift und Block sind eine hervorragende Idee. Sie haben es da ein bisschen ausgereizt, finde ich. Also es sind an der Grenze, wo ich eigentlich sage, als Zuschauer nach so zwei, drei Folgen, wenn ich nichts verstehe, Dreh ich ab. Aha. Weil da gibt es einfach andere Serien, wo, ich's versteh, ja. wo ich es gleich verstehe. Also was auch zum Beispiel mir aufgefallen ist, wenn ich Dark schaue und ich habe mal eine Woche Stress und ich schaue nach einer Woche weiter, du kannst vergessen. <lacht> kannst du kannst einfach vergessen. Du kannst einfach wieder von vorne anfangen, <lacht> weil du weißt einfach nichts mehr. Du ja. verstehst nichts mehr.
1: Dafür gibt es die vielen äh, Diagramme auf, auf, auf Google. Kannst du ja googeln von, von Dark sein ja, Relationship-Diagramm. Ja.
2: Mhm. ja, also die Stammbäume haben geholfen. Aber ich finde einfach, also wenn man eine Serie macht, ich finde es cool, wie sie es gemacht haben, dass wirklich dann alles irgendwie ineinander greift und dass man am Ende das Gefühl hat, es hat alles einen Sinn, alles hat einen Plan, es geht wohin, es mm. ist nicht einfach nur wirr, sondern wenn man von der richtigen Seite drauf schaut, sieht man alles und dann ergibt alles Sinn. Yeah. Aber das Problem ist, die Seite kommt nicht und sie kommt nicht.
1: Staffel 3 dann.
0: <lacht> ist ja eingestellt worden, oder?
1: Nein, es ist zu Ende. Dark ist komplett so, zu Ende. Nein, das andere
0: ist eingestellt worden. Das ist
1: 1900 irgendwas, 1800 irgendwas. Irgendwas mit einer Jahreszahl, ja, ja. <lacht> <Das lacht> ja. mal, Jahreszahl. Bei Dark kann ich es verstehen. Es ja. reizt es reizt aus und du musst sehr viel Geduld und Zeit haben. Aber bei der Greif
2: Bei der Greif ist es besser und vor allem das Ende ist besser. Mhm. Also der Anfang fand ich war einfach Er war nicht kompliziert, aber er war dümpelnd. Und ich habe mir am Anfang gedacht ja.
0: Holt mal kurz die Leute ab. Worum geht's in der Greif? Ne? Nur die, die Ausgangssituation. Testen
1: wir mal die Tamara, ob sie weiß, um was es geht. Ja.
2: Es geht um einen Jungen, der ein ähm, bisschen psychische Probleme hat, weil sein Vater, wie er, weiß ich nicht, mehr zehn war oder so, sich selbst verbrannt hat. Ähm, zumindest hat er ihm, sah es so aus für andere Leute, als hätte mhm. er das getan. Und er hat ihm dabei, also der. Der Marc hat ihn dabei zusehen müssen und hat dementsprechend ein bisschen psychische Probleme. Er wird nicht akzeptiert in der Schule, Leute halten ihn für einen Freak um, Und er hat ein zweites Problem. Sein Vater hat um, so eine Chronik gehabt, also ein, ein großes Buch mit so fantastischen Zeichnungen und Beschreibungen. Ein bisschen wenn man die Notizen vom Tolkien liest, finde ich. Mhm, genau. um, und das Problem, von, also das Problem, das die anderen mit Mark haben, ist, sein Vater hat daran geglaubt, dass das alles wahr ist und echt ist. Und die Leute denken sich halt, ja, Spinner. Yeah, der Freak, der Psycho, ja, der mit dem komischen Vater, der, der eigentlich irgendwie immer, der noch immer in Psychotherapie ist und der eigentlich irgendwie so ganz anders ist und überhaupt nicht dazu passt und mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Und er hat es deswegen sehr schwer, weil seine Mutter nämlich hat das auch nicht gut verkraftet. Die hat nämlich ihren ältesten Sohn, also den Bruder von Mark, der... Dass er seinem Vater ein bisschen in die Fußstapfen getreten ist und gesagt hat, okay, ja, ich glaube da auch dran. Daraufhin hat sie ihn einweisen lassen. Also die Familie ist sehr funktional. Um, yeah. Leider nicht. Yeah, yeah, yeah. <lacht> um, also sie haben alle so ihre Probleme. Das hat mich auch ein bisschen, muss ich zugeben, fast gestört, dass ich das Gefühl hatte, in, dem ganzen, in der ganzen Serie spielt niemand mit, wo ich jetzt sage, okay, normaler Typ. Yeah, yeah. So ein bisschen, ja hat vielleicht Probleme, aber eigentlich hast du das Gefühl, er yeah. ist ein guter Kerl, er schafft es durchs Leben, er ist eigentlich wie jeder andere auch. so ein bisschen da. da du
1: brauchst diesen Anchor-Character. Ja, ich,
2: ich hab, mir hat ein bisschen der Anchor gefehlt, weil es war einfach yeah. gar keiner. Ich hatte das Gefühl, jeder hat so seine eigenen sehr merkwürdigen Probleme, die ihn ein bisschen abgehoben machen fast
1: schon. <lacht> Hast du irgendjemanden sympathisch gefunden in der, in der Serie? Sympathisch
2: absolut. Sie waren eigentlich fast alle sympathisch. Daran liegt es auch gar nicht. Aber ich fand einfach, vom Setting her, habe ich das Gefühl gehabt, die Welt an sich war schon... Anders als die Realität, weil ich finde, in der Realität laufen auch viele kaputte Leute rum und man merkt es vielleicht auch gar nicht so. Aber ich finde, es laufen nicht so viele rum.
1: Es,
0: <lacht> es ist ja so, mich hat das ein bisschen erinnert irgendwie an Narnia. Ähm, mm. Quasi. Das ist ja schon mein Problem. Ich persönlich mag keine Fantasy-Welten, wo es eine echte Welt gibt und dann gehst du durch ein Buch eine rein. Eine Zauberwelt. Oder, genau, und ja. oder durch einen Schrank, ist es glaube ich in Narnia. Ja, in Narnia ja, ist genau, der ja. Schrank. Und dann bist du da drin. Und dann stehst du da mit T-Shirt mit, mit, mit und Ding ah. und das, ich hasse sowas, was mich zerbrechern soll. Ich, zerbreche so. ich finde das so unerhört, einfach dieses. Harry weil, das ist,
1: ist aber auch im Endeffekt so, du steigst halt in den Zug ein, und das kommst dann in einer
0: äh, Ist tatsächlich sehr, sehr richtig, ja. Voll. Aber das ist eine Welt, die ja wirklich existiert und jetzt nicht ja. nur durch einen Schrank sozusagen, es ist, es wo ist es in einem nicht Parallel, parallel ich, sondern ja. es ist, sondern es ist
2: ein bisschen... Gemischt. Es ist eingebettet. Ja. ja.
1: Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, wenn wir jetzt gleich davon reden, weil ich bin auch alles andere als durch die Bank gewowt von der, von der Serie. Ich, ja. ich hole mir da meine Sachen raus, die ich gut mm. finde. Ja, absolut. Äh, mir hat gefehlt, dass sie nie, ich habe gedacht, okay, ich, ich bin geduldig, dritte, dritte Folge, vierte Folge, niemand fragt sich, was ist das für eine Welt, warum kümmern? Warum interessiert uns diese Welt, was hat die Welt mit unserer Welt zu tun? Es wurde mm. viel zu wenig ausgearbeitet. Also wenn jetzt zum Beispiel eine imminente Threat wäre, dass von dieser Welt imminent eine Gefahr für unsere Welt ausgeht mm. und deshalb müssen wir wissen, ob die ja. existiert oder nicht, sondern da ist einfach die andere Welt und glaub dran und ich glaub dran und ich muss in diese Welt, weil ich habe irgendeine... Aber es, mm, da ist mir ein bisschen amerikanischer Zugang, wenn ich, wir dann schon... Das
2: finde ich gar nicht so schlimm, weil ich finde, dass sie am Anfang schon erklären, dass es eben den Greif gibt und dass, dass der im Welten wandeln kann, theoretisch. Und sobald er es in eine Welt schafft, dort irgendwie alles kaputt macht. Ah, okay. Und also ich habe das schon verstanden. Ich habe verstanden, dass also der Thomas, der Bruder von Mark der Bruder von der Hauptfigur, eben der Meinung ist, wenn er jetzt nicht, also er ist zu der Meinung, er ist jetzt dafür zuständig, dass er verhindert, dass das passiert mhm. und dass er die menschliche Welt rettet, noch bevor was passiert. Ah, okay. Also das habe ich schon verstanden, Strike. aber... Irakkrieg. Ja.
0: <lacht> wow. So weit bin ich gar nicht gekommen, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich Kurz meine Probleme mit der Serie. Mich hat's, ihr habt gesagt, die Schauspieler sind gut. Yeah. Ich weiß es du nicht. findest nicht? Nein, finde ich gar nicht. aber besser. Gib, mir eine,
1: gib mir eine deutsche Produktion, wo die Schauspieler so viel besser sind. Von den Ju Jung-Schauspielern. Jung.
0: Sonne und Beton. Das sind Filme. Scha Serien. Ja, ich schaue kaum deutsche Serien. Aber das, <lacht> aber das ist ja kein Argument, zu sagen, immer was aber, Besseres. Nein, nein, das macht das, das, das nicht gut. Das,
1: nein, aber das macht dich... Schauspieler in einem Film ist ein anderer Fokus. Es kann dasselbe Schauspieler in einer Serie sein und es wird, es wird anders funktionieren, als wenn der Schauspieler in einem Feature-Film ist. ist. Trotzdem, du musst, das musst du beurteilen können. Wenn du jetzt Dark anschaust, Dark hm. ist story-driven. Die Schauspieler sind fast nicht so wichtig. Ja. Bei Dark, ist mhm. das ist die Story, die alles interessant macht. Die schauspielerischen mhm. Leistungen eigentlich gar nicht so. Und auch die, die Delivery von den Lines ist ganz bewusst langsam und tragend gehalten. Eigentlich versucht die Serie überhaupt nicht realistisch zu wirken, schafft ja. es aber irgendwie durch den Ton und die Optik, das irgendwie zu verkaufen. Ich finde zum Beispiel in der Greif äh, viel lebensechter und mir hat das immer gefehlt in der, in, in, im Deutsch, in der deutschen in deutschen Schauspiel, ähm, dass ich das Gefühl habe, da gibt es so natürliche Schauspieler, die einfach gut darin sind, natürlich ihre Lines zu sagen und das finde ich gut in, in der Greif. Und das kommt nicht oft vor.
0: Das sehe ich gar nicht so ähm. leider. Also ich, ich fand schon, wir, äh, der Hauptdarsteller war das jetzt der Tom? Mark. Na, der, der Mark war der jüngere Bruder. Ja, der jüngere Bruder. Ja, ne? jüngere Bruder. ja genau. Ähm, ich habe den gesehen und mein, die sind nicht schrecklich oder sowas, aber es gab immer wieder so ein paar Szenen, wo er schon in der ersten halben Stunde was gemacht hat, wenn man gedacht hat, Ah, das wirkt nicht authentisch auf mich. Allein find, wie er aufwacht besser. am Anfang. Auch der wie Typ
1: sieht 30 Minuten von einer Folge und, <lacht> und ist der ja, aber, aber, ich verstehe ja, das. aber ich verstehe
2: das, weil das machen die Leute. Die Leute schauen nicht eine Serie und schauen fünf Folgen, obwohl ihnen die erste schon nicht gefallen hat. Die Leute schauen die erste halbe Stunde und dann denken sie sich, na, hat mich eigentlich nicht ja, abgeholt. wir sind in der, der
1: Spotify-Generation. Ja, wir
2: sind in der Generation
1: ja, aber warum soll ich von Instagram-Videos. In Alles, was
2: über vier Minuten Aufmerksamkeit verl verlangt, muss ab der dritten Minute spannend sein. Sonst bleiben die Leute nicht dabei.
1: Schau David, früher war das so, dass du die Dinge sowieso nur angeschaut hast, weil jemand gesagt hat, hey, ich habe mir das angeschaut und das ist ganz gut. Ja? Und, und, und dann wegen dem, Word of Mouth war viel mhm. mächtiger als es mhm, jetzt ist. Jetzt ja. ist einfach nur, alles ist da und du mhm. klickst und klickst und klickst ja. und klickst. Ja? Und du hast die, die meisten Dinge waren deshalb auch so langsam im Aufbau, weil sie sowieso nicht durch den Ersteindruck ähm, ihren, ihren, ihren Cell gemacht ich haben. Glaub,
0: ne? Ich glaube, im... Auch Breaking Bad startet extrem langsam, aber es hat mich trotzdem von Anfang an gecatcht, ja. ja. Ähm, mir geht's prinzipiell. Ach, vergleichs mal mit einer der
1: besten Serien des Jahrzehnts. Okay, <lacht> gut.
0: Viel Spaß. Dankeschön. Ähm, mir geht's prinzipiell eigentlich darum, dass es ist. Ich, ich mag die Ausrede quasi nicht so, Nein, naja, das wird später noch gut. Ja. Drei ja, Folgen, vier absolut. Folgen. Ja, aber es tut mir Stimm leid, es gibt zu. so viel zu schauen mittlerweile heutzutage. Ja. Keine ja. Zeit für sowas. Ja, es ist so. Ich habe tatsächlich keine Zeit für sowas. Ich habe keine Zeit, vier Stunden in was zu investieren, was irgendwann hoffentlich vielleicht mal gut wird. stimmt absolut Wenn es mich da jetzt nicht von Anfang catcht, dann... Ich verstehe, deine, ich verstehe hm. deine
1: Haltung. Auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass diese Haltung dazu führt, dass es noch weniger ähm, Diversität in, in, im Narrativ gibt. Und ja. das ist noch mehr, okay, siehst du, das ist das, was die Leute wollen, dann müssen wir halt in der ersten Folge alles spoilern, was wir normalerweise erst entdecken. Aber muss. ich
0: glaube, es geht gar nicht um Spoilern. Ja. Ähm, ich glaube, es geht prinzipiell einfach darum, das muss mich abholen einfach. Und ich sage dir, mhm. wo es für mich schon mal gebrochen ist am Anfang. Da gibt es eine Szene, da kommt Marc zu spät in die Klasse und da trifft er ja. auf seinen Lehrer. Ja. Und das ist ein Arschloch, dieser Lehrer. Ja. Und der sagt so heftige Sachen zu Marc, wo ich mir denke, das ist so unrealistisch. Weil ja. in dem Moment, wo der Lehrer das zu mir sagt, ich stehe auf, gehe zum Direktor und sage, ich habe 30 Zeugen, der hat das gerade zu mir gesagt, der wird entlassen. Ja. Und in dem Moment, dass das einfach so, ich denke mir so, wir sind noch in der realen Welt und das ist schon so unglaubwürdig alles für mich, dass ich mir dann gedacht habe, mhm. Wo passiert das so in der Welt? Und das waren dann so Sachen und es geht dann weiter und sie sind dann in, dieser, in diesem Plattenladen, wo dieser überdrehte Typ ist und dann trifft das. Einen und der Bunker. war dir unsympathisch? Nicht unsympathisch, aber er war so. Ich habe genau gesehen, was das für ein Charakter ist. Der hat noch ja.
1: so viel. Der hat noch so viele coole Momente später. Ja. Der aber ich, ich weiß
2: total, was du gemeint hast. Das, das habe ich vorher auch irgendwie sagen wollen, dass irgendwie jede Charakter, jeder Charakter, habe ich das Gefühl gehabt, ist nicht 100% echt, sondern immer in irgendeine Richtung überspitzt. Mhm. Er ist zu psycho, er ist zu überdreht, er ist zu... So ein nicht,
0: Arschloch. Ja. Zu
2: Arschloch. Und ich habe gefunden, die ganze Welt ist, sie ist an sich realistisch gewesen, und dann haben sie die Charaktere alle 5 Millimeter zu weit geschubst.
0: Ja. Bisschen drüber. Ja, bisschen ja. drüber. Ja. Und wenn mich das dann nicht catcht, also da geht es gar nicht um Spoiler und da geht es gar nicht um Bombast gleich am Anfang, hm. aber wenn ich das Gefühl habe, irgendwas passt dann nicht, dann kann ich nicht ja. connecten mit der Welt. Ich
1: persönlich finde, dass das am Anfang wirklich so ist, aber einfach über den ja, Lauf der, der Staffel weniger wird mhm. und mhm. sich mhm. wirklich absolut. gut einpendelt.
2: Aber ich finde ich finde auch, also was ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber für mich wirkt es. So, wie eine Serie, die versucht, ein Buch umzusetzen und der seinen Erklärungen fehlt.
1: Ja. Yeah, also, voll. ich habe
2: das, hab das. Das stimmt leider. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, sie können Herr der Ringe nicht lesen, weil der Tolkien so viel erklärt. Aber ich finde, das fehlt in der Serie ein bisschen. Man hat das Gefühl, alles hat einen Sinn. Man hat auch das Gefühl, die, die Welt hängt zusammen und die, die, die andere Welt, also die schwarze Turmwelt, ist auch ungut gemacht. Man hat das Gefühl, es geht um was. Und da, die, also, die Autoren haben sich was dabei gedacht. Da gibt es andere Spezies und, und andere. Funktionalitäten, wie die Dinge funktionieren und was vorkommt und was nicht vorkommt und es gibt Regeln, aber du kommst nicht mit. Es wird ja. dir alles nur so langsam so, ah, okay, es ist so. Naja, dann, okay.
1: Da hast du leider recht, ja.
2: Und das fehlt total, finde ich, weil da könnte man so viel draus machen, da könnte ja. man so reingehen und man, man könnte wirklich da mitleben und, und am Anfang, also ich hatte am Anfang vor allem in der, in der Anderswelt Szene, wenn auch die Gehörnten und so kommen, am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl, das sind die Momente, wo Leute aufs Klo gehen.
1: <lacht> das stimmt, Und die gehört mit ihren komischen Styroporhörnern. Das war tatsächlich der Moment, ich hab da, da habe
0: ich dann bald einmal abgedreht. Ich, ich glaube, das war ungefähr nach 30 Minuten. Ich habe
1: ihm das gesagt: Hey, reden wir über den Greifer, ich gewusst habe, dass das das fertig
0: machen. Aber es war ohne Spaß, es war noch weniger. Also da gibt es diese Szene, da kommt am Anfang in diese Welt halt rein zum ersten Mal und da trifft auf ja. einen von diesen urukai gehörnten whatever. Das
2: habe ich, ähm. ja. hab ich mir auch gedacht, ja. Das habe ich mir auch gedacht, ja.
0: Ja, okay, ja? Äh, trifft er halt Selbe
2: Assoziation. und
0: er ist in diesem Loch drinnen und der kommt mhm. darauf hinzu Mich hat aber, jetzt muss ich es leider noch mal sagen, mich hat weniger der Gehörnte rausgerissen, als einfach seine Reaktion darauf, weil ich mir auch gedacht habe, also der, er war dann in diesem Loch drin über in diesem Gehörnte schau den halt irgendwie so an und dann wacht er auf <lacht> und dann wacht er so auf irgendwie und dann ist irgendwie alles wieder gut und ich denke mir, wenn mir das so passieren würde ich würde sofort mich einweisen lassen. <lacht> weißt, wenn, das, wenn ich will, dass das in einer realen Welt passiert, dann würde ich mir das sofort denken, ich habe einen hirn -Tuber. Ja,
1: da bist du ein bisschen zu kritisch. Wahrscheinlich weil, schon, ja. Da ein
0: bisschen, aber da, ich verstehe, es, es ist immer noch verändert. er ist in
2: Psychotherapie das. und er ist ja dann auch zum Psychologen gegangen. Ich meine, ich habe das noch gesehen. Das okay, er ging zu dann seinem erschienen. Psychiater, nachdem er mm. dieses Erlebnis hatte und der Psychiater hat ihm gesagt, das ist ganz normal. Halluzination, <lacht> das, das habe ich wieder eine, nicht eine, gut gefunden. Das ist eine gefunden. gesunde Verarbeitung das, genau, von seinem Trauma. Das fand ich wieder merkwürdig, dass der Therapeut, wobei, ich meine, das wird danach erklärt, aber eine Zeit lang findest du Sagt, Aber ja. der ah, Therapeut okay. sagt, Halluzinationen sind ganz normal und das bedeutet, dass du in einer, weit, in einer nächsten Phase des Verarbeitens ja. bist. Und deswegen reagiert er dann nicht drauf, weil er findet, okay, wenn der Therapeut sagt, ist normal. Wenn dann, euer ja. Therapeut
0: sagt, sucht er einen neuen Therapeuten. Ja. Ja. Also da irgendwas <lacht> passt da nicht. Ja, wenn das, ich so krasse Halluzinationen habe, dann stimmt das nicht, glaube ich. Das,
2: das habe ich, hab ich mir wiederum, also jetzt serielle Zeit, das habe ich mir dann hinterher gedacht. Wie viele Leute solche Serien schauen und dann hinterher dem Psychiater nicht mehr vertrauen. Ja. Also, ich habe jetzt ein, eine leichte. Wie soll ich sagen? Ich habe jetzt ein leichtes Misstrauen gegen den Psychiater mitgenommen aus der Serie.
1: Oh man, Gott ich bin ich so weit nicht gekommen mit meinen Gedanken. Ja, ich ich, ich stelle mir das so vor: Du hast einen, dein Vater, ist dein. Also, als Kind musst du deinem Vater instinktiv 100% vertrauen, weil ja. er. Er, er sagt dir ja was, wie die Welt funktioniert. Ja. Ja? Ja. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei Jungs jemals wirklich aufgehört haben, ihrem Vater zu glauben, egal was passiert ja. ist. Ja? Ja. Das heißt, sie wollen natürlich, also wenn, wenn irgend, irgendwer dann sagt, hey, das ist ganz okay, dass du das spürst, die wollen das hören, weil sie wollen ja eh nicht diese Visionen loswerden, sondern sie wollen es eigentlich, dass es stimmt. Du willst doch besonders ja. sein. Irgendwie. Ja, und sie wollen, dass es stimmt, ja. dann ist die Welt wieder in Ordnung, weil so haben sie es gelernt. Ja? Deswegen verstehe ich, dass du dann nicht sagst, oh, ich weise mich jetzt ein, weil du jetzt auf so wird ein Erwachsener das sehen, also ja. ich meine, von der um, anderen Seite.
0: Weißt, was mich das ein bisschen erinnert hat an Vermächtnis der Tempelritter, wo auch der Großvater dem Jungen diese Geschichte von dem Schatz erzählt. Oh, ich liebe diesen Film. Ja, ich liebe ihn auch, ja. ja. Das stimmt, weißt du, und er glaubt, ja. er glaubt so sehr dran. Das sein ja. ganzes
1: Leben nach dem Schatz. Ja, genau. Ja. Das ist schön eigentlich, ja.
2: Ich glaube, es ist auch in der Serie recht gut erklärt, weil ja sein Bruder, sein großer Bruder eingewiesen wird und man merkt so richtig, das hat sein Leben eigentlich total zerstört. Ja. Mhm. Also der Thomas hat wahnsinnig drunter gelitten und ich glaube auch, dass da... Das ist Dass spannend. der mag von sich selber dann, also ich meine, wenn du siehst, dein, groß, dein großer Bruder, es geht ihm gut, dann wird er eingewiesen, dann geht es ihm scheiße, ja, ja. dann würdest du dich nicht selber einweisen. Mhm.
0: Vielleicht bin ich nicht ganz klar gekommen mit diesem, einerseits sind wir da in diesem Fantasy drin und dann sind wir wieder in diesem Schulalltag drin, mhm. der so ein bisschen auch ja. fast schon an Sonne und Beton erinnert, irgendwie unter dann Vögeln, zwei im Auto auf einmal und dann auf einmal ja, geht es auch um solche Geschichten. Das, ja. Ich finde, das ist ein ziemlich harter Cut immer dort und ich denke mal mhm. so, ich mag es ganz gern, wenn ich mich in einer Fantasy-Welt verlieren kann. Um, das ist so ein Thema. Wollen wir der Greif kurz mal so als, als, als Block abschließen oder wollen wir zu der Serie noch was sagen? Weil ich ich
2: wollte noch eine Sache sagen. Ich fand, vielleicht habe ich das nicht richtig verstanden, aber er und die Becky, also seine Freundin, sage ich jetzt mal, die lernen sie ja quasi in der ersten Folge kennen. Die mhm. mit
0: den kurzen Haaren. Ja, die mhm. mit den kurzen mhm. Haaren.
2: Und ich hatte am Anfang, also ich, sie werfen sich diesen Blick zu und gefühlt ab da sind sie ineinander total verknallt. Mhm. Und ich habe das sehr oft in Filmen, dass ich das Gefühl habe, okay, sie tänzelt ein bisschen und dann küssen sie sich. Du bist auf... Hm?
1: Also ich habe das Gefühl gehabt, sie, sie, hat, sie, sie ist die Tochter von einem Psychotherapeuten und fühlt sich magisch ange angezogen von Psychos. <lacht> so, ah. Was? Das ist der Psycho in der Klasse, den muss ich kennenlernen. Ah, das ist nicht ich will meinen Vater auswischen. Ja, ja,
0: genau. Man muss auch dazu sagen, die sind ja 16. Und ja. mit 16 verteilt man sich halt ja. wirklich so. Ja. Und die Hormone fliegen herum, ja. weißt du, also. ja. mich hat es
2: trotzdem gestört, es hat dass es es Ahnung, du. Ich habe keine
0: Ahnung, wovon du zu... sprichst. Ja. <lacht> Sie so, nein. So, okay.
1: <lacht> I don't. Uh. <lacht> ich, ich, du, du, I can
2: see der Punkt geht an dich, aber ich finde trotzdem, es war zu hart. Ich finde, es war. ja zu, also wie gesagt, es kam der Lehrer, der war ein bisschen zu sehr, sie war ein bisschen zu sehr verliebt, weiß ich nicht, das Nachbarsmädel war ein bisschen zu, wie soll ich sagen, ihre Eltern waren zu abgehoben und sie war im Gegensatz zu selbstständig, ja. also mhm. es waren alle ein bisschen zu. <lacht>
0: okay, ja. Also ich würde der Greif jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich würde es aber auch niemals raten, nachdem ja. ich nicht mal eine Folge gesehen habe. Um, also ich, ich finde am setz... Ende
2: war es gut. Also ja. wenn man das Ende gesehen hat, dann denkt man sich eigentlich, ja, Also okay, ich, ich persönlich, voll. wenn du
1: gerne, auf, wenn du gerne deutsche, deutsche Sachen anschaust, kann man sich der Greif einfach anschauen, weil ich finde nicht wirklich im Fantasy-Bereich außer Dark, dem Dark-Universum, wirklich was mehr gibt. Weil ich habe die anderen Sachen gesehen, so die historische Fiction... Ecke von, von, von den deutschen Produktionen sind wirklich nicht, auch trotzdem nicht auf dem Level, meiner mhm. Meinung nach, die sind sehr oberflächliche Serien, wo eigentlich wirklich nur Blödsinn geredet wird, also da, da würde ich mich mehr in einem eine verfilmung reinsetzen, weil da trotzdem mehr, 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 mehr literarisches Fleisch drinnen ist, egal mhm. wie die Umsetzung ja. dann im Endeffekt ist. Weil die, nicht vergessen, diese Story ist von Anfang bis Ende existent. Ja. 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 Das sind prämierte Bücher, die sicher eine gute Story haben, sie müssen mhm. nur gut dargestellt werden. Ja,
2: also. absolut.
0: Wenn ihr Bock habt, ich würde noch gerne ein Thema mit euch aufmachen, weil ich habe das Gefühl, vielleicht verstehe ich es falsch, Tamara, korrigiere mich, <lacht> ich glaube bei, bei Fantasy ist immer die Welt der Star. Ich habe das Gefühl, dass diese Welt ja. ist die, die Karte, die Map sozusagen, ja. das ist das, das muss einmal funktionieren. Ja. Das ist anders wie bei Sci-Fi, weil im Endeffekt wenn ich jetzt an Star Wars denke, Scheiß auf Tatooine, <lacht> das ist einfach nur Sand. Ja. Scheiß auf Mustafa und Coruscant, das ist egal. Ja. Bei Sci-Fi geht es um die Technologien ja. und hier geht es aber um die Welt an sich. Ja. Ja. Und für mich funktioniert eine Fantasy-Welt immer dann, wenn ich das Gefühl habe, in der Welt möchte ich leben. Ich will ins yeah, Auenland true. Ich will nach Hogwarts. Da fühle ich mich so mm, wohl. Das ist mm -hmm. so mein Safe Space. Mm -hmm. Deswegen kann ich auch mit so einer Fantasy-Welt ein bisschen mehr anfangen als zum Beispiel von der Welt von Game of Thrones, weil da will ich nicht leben. Ich schon. Echt? Ja, yeah, aber also wo?
1: Game of Thrones schafft es nämlich das attraktiv zu machen, obwohl die Leute da drin wirklich strugglen. Das ist ja wie Mittelalter. Und ist sie so. schaffen jeden, jeden negativen Charakter trotzdem charismatisch zu machen. Mhm. Deswegen ist das so ein Hit, weil es nämlich nicht nur, ich folge zwei, drei Leuten, die super cool sind alle anderen sind Gegner, sondern wir haben <lacht> ja. lauter Viewpoint-Characters, die alle mit so viel Liebe gemacht sind, dass du dich trotzdem segmenthaft reinversetzen kannst in jeden Einzelnen. Aber das ist ja mehr die Politik. Das ist nicht das Un-Fantasy-like, weil Fantasy, Hard Fantasy, oder High Fantasy ist extrem polar. Ja, wir haben das ja. Gute gegen das Böse. Ja. Deswegen ist Absolut. Game of Thrones für mich ein, ein Outlier, weil sie mit einem sehr kontemporären Weltbild in das Fantasy-Genre reingeht. Was ja. ähnlich
0: ist wie bei The Witcher. Da gibt es auch kein Gut und Böse. Da gibt es ja, glaube ich, Nilfgaard. Ja. Da gibt's dann Nilfgaard heißt <lacht> Nilfgaard heißt das. <lacht> 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 da möchte, da das möchte ich leben. <lacht> <lacht> in Florida. Das heißt doch Nilfgaard, oder? Das die heißt ist, Nilfgaard. Ja, ja genau. Vorher. Dann gibt es das andere Nilfgaard. Königreich irgendwie. Und dann gibt es halt. Verschiedene ja, aber Parteien. ich finde schon, also
2: die. die, die wenn ich jetzt die Bücher... Oh Gott, das ist lang her. Aber die Nilfgaard... Ja, Diana. Die, die Menschen, die Nilfgaard leben.
1: Die und Nilfs? Die, die Nilfs. Ja, die Nilfs das ist gut.
2: Also ich finde schon, dass man die eher in die Böse-Ecke kategorisieren kann. Also ich finde schon, dass es, es ist nicht unbedingt polar, aber ich finde... Also The Witcher lebt halt, finde ich, auch sehr davon, dass du wirklich... Du hast die Hauptcharaktere und du merkst, die sind vielleicht von Anfang an ein bisschen grau, aber du merkst einfach... Die, die wollen es, die wollen das Gute und die wollen das jetzt schaffen und die, die backen das. Und im Endeffekt, glaube ich, lebt es davon ein bisschen, dass die Hauptcharaktere da tragen und dass die Hauptcharaktere auch gut gemacht sind und dass sie in der Welt immer interagieren. Aber ich finde, es lebt ein bisschen von den Hauptcharakteren. Ich,
1: ich habe nur die erste Staffel gesehen und ich kenne mich sonst nicht aus im, im, im Witcher-Verse, aber ich habe das Gefühl, ja, wir haben graue Charaktere, aber dadurch, dass die Gegner dunkel-schwarze Charaktere ja. sind, ist, ja. könntest du sie genauso gut weiße Charaktere Charaktere. Ja.
2: ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Nee.
0: Ich, also ich mag diesen Graubereich tatsächlich sehr, trotzdem, also in der Welt möchte ich trotzdem nicht leben, weil in der Welt lebst du ja nicht lange. Yeah, ja. Ja. Also zum Beispiel im Auenland oder in Rohan zu leben, das ist aber, ja, was ist, <lacht> ja, lass mich, lass mich meine Gestik mitnehmen. <lacht> ist so romantisiert oder? von es ist, dieser es Welt. Ist, ja, aber für aber mich ich verstehe ist das, halt das. Aber
2: ich finde, also ich finde, Fantasy <lacht> muss nicht unbedingt eine Welt sein, wo ich leben wollen würde, jetzt im Sinne von, boah, das ist super dort und da ist alles perfekt und da gehen wir jetzt hin. Aber ich finde, es muss eine Welt sein, die etwas hat, was diese Welt nicht hat. Mhm. Und das muss ich ansprechen. Also es muss zum Beispiel, weiß ich nicht, das Auenland hat halt etwas, was diese Welt nicht hat. Und ich würde jetzt aber auch zum Beispiel, weiß ich nicht, in Gondor wohnen wollen, egal ob dort jetzt ein Krieg ist oder nicht, mhm. weil ich finden würde, es ist so cool, wenn der Zauberer vorbeikommt. Es mhm. ist so cool, wenn ich, weiß ich nicht.
1: Wenn der Zauberer zweimal klingelt.
2: <lacht> es, ist, es ist einfach eine andere Welt. Es ist cool, wenn sie in den König krönen. Es sind, es sind all diese ja, Dinge, wo du ja. sagst, okay, das vermissen wir heutzutage einfach und wir ja. wissen alle, wir wollen. Deswegen gibt noch eine
1: Monarchie. Ja, ich das ist ja. die Birthday Party vom, 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 ja. vom König. Ja. Um, <lacht> wir haben alle ein bisschen Gondor gefeiert hat.
2: Aber es ist eben das was wir, was wir vermissen, glaube ich, auch in The Witcher, du vermisst es, dass es, dass es so simpel ist, dass du davon lebst, dass mm. du einfach abgrundtief böse Monster umbringst. Ja. Du machst was Gutes, du du bringst einfach, wie wenn du in den Garten gehst und du reißt es aus, dann hast aus, du hinterher ja. die gutes Gefühl. So, also, ja. ist schöner, ich habe die Welt schöner gemacht, alles ja. ist toll und ich habe dabei nichts böses gemacht, weil Eskapismus. das ist ja eindeutig, ja, Eskapismus. Und ich glaube Irgendwas muss eine Fantasy Welt haben, damit du dorthin willst. Und es muss nicht unbedingt toll sein, weil mhm. Twitcher ist jetzt auch relativ düster, teilweise zumindest. Und um ehrlich zu sein, nach ein, also nach ein paar Büchern möchtest du dort nicht auch nicht mehr leben, weil dann fängt der Krieg an und im Endeffekt denkst du dir, ja, eigentlich Ach. nicht. Aber es hat eben was, wo du sagst: Okay, das will ich. Ich möchte, weiß ich nicht, das Flaschel in der Tasche haben und wenn du es trinkst, dann wirst du zum Supertypen und mäst die Monster hier. Sag
1: ich das, Popper. Ja. Popper in, in, in das Spinat oder
0: was? Boing, boing, boing. <lacht> Ein Spinat, sie zu knechten. <lacht> sie alle zu finden. <lacht> Ja, ein zu Ich bin so gespannt, es, es wäre so spannend, was du zu Aragorn sagst, weil ich finde, Aragorn hat auch so eine coole Welt und ich liebe einfach dieses, da, da ist, ich glaube, jede Welt braucht halt immer auch so was Besonderes, so diesen, mhm. diesen also dieses, ja. das macht es besonders und ich finde, da mhm. dieses Band zu den Drachen und diese Drachenretter, das macht halt besonders ja. und das halt quasi, quasi bei Aragorn ist es so toll, weil du verliebst dich so in Saphira, das ist ein Drache mhm. und in ihn, dass du, ich liebe es, wenn ich Angst habe um Figuren. Das ist für mich auch ganz, ganz wichtig.
2: Oh, uh, nein, das geht gar nicht.
0: Angst, Angst um Figuren? Ja, weil ich Angst habe, dass die sterben könnten. Ah, das nein. ist für mich so wichtig. Das ist nicht, so nein, das ist das nicht, mein, nicht. mein Incentive, nein. no. Nein,
2: nein, nein, nein. Also wenn ich das, also, wenn ich das Gefühl habe, die Figur ist super und ich liebe sie dann ist es perfekt, aber wenn ich das Gefühl habe, sie könnte jetzt jeden Moment draufgehen, dann steige ich aus. Aber das ist, Game, ist of mir zu immer, Nein, Game of deswegen Thrones. Deswegen habe ich Game of, das, of Thrones auch nicht gesehen. Yeah, aber Game of
1: Thrones macht das anders. <lacht> Game of Thrones macht es so, dass es dir so viele Viewpoint-Characters gibt, dass du aufhörst, einen zu beschützen.
2: Mm, stimmt. Du, ja, du, schützt du, du, schützt du gibst deine alle.
1: Ownership ja. auf eine Person ja. auf ja. und dann kannst du es nehmen, dass einfach ja. Stuff happens, you know? Mhm.
0: Hm. Ja. Na, mir ist das schon wichtig, weil, wenn ich das Gefühl habe, der Charakter ist unbesiegbar und da kann gar nichts passieren, dann habe ich immer so das Gefühl, okay, whatever. Weißt aber das finde ich halt eben, wenn du denkst, oh fuck, nächste Seite könnte es passieren oder im nächsten Buch könnte es passieren oder sowas, das finde ich dann schon sehr, sehr spannend. Du wird
1: deine innere Mütterlichkeit ange angepiekst. Dein Kind ist in Gefahr. Da schießt, Nein,
0: mein <lacht> Kiel, oh Gott. Da schießt oh. mir gleich die Milch an, ja, beim Lesen. <lacht> <lacht> genau. Ich habe <lacht> Eragon gelesen, war der Bitches. <lacht>
1: Sophia! <lacht> <lacht> oh Gott! Ja. So was darfst du nicht sagen, ich sehe das so
0: Wie <lacht> <lacht> im Kopf, ja. Oh Gott, <lacht>
1: Mit so einem ausgestopften Unkelscherz.
0: <lacht> 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 mit extra Padding. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie ist das? Ich, ich muss Na, auch so ein bisschen Angst haben. Charakter. Nein, das, das,
2: also bei mir geht es gar nicht. Ich bin dann zu emotionally involved. Ich kann mich dann überhaupt nicht mehr distanzieren. Also Ich, ich ja. kriege dann die Krise.
0: Aber Willi, ich will ja gar nicht raus aus der Welt. Dann. Ja, du du mein, ich so will reinziehen. dann raus, ich muss dann raus. Ich sag dann ja. für mich
2: selber Stopp, da geht es jetzt nicht mehr weiter. Weil wenn ich, ich weiß, wenn ich jetzt weiterlese, dann, ja. dann ist egal, was in der realen Welt passiert. Dann, dann bin ich zu sehr in der in anderen Welt. Aber man muss dazu ja.
1: sagen, sie hat vorher gesagt, dass sie, äh, ihre Grenze, ihre, ihre, ihre Angstgrenze <lacht> ist, weil ein Kind in, ein, in eine Kirche geht und es, ist, und es gibt ein <lacht> Geräusch. Yeah. Alles nein,
2: nein, nein, nein. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich mag es nicht, wenn es gruselig ist und dass das Gefühl gleich passiert ist. Also dieses typische, jemand geht in einen Raum. Jumpscare. jumpscare Ja, ja, ich mag ja. so Jumpscares nicht. Yeah. Ich mag es nicht, wenn du das Gefühl hast, okay, du wartest auf die Katastrophe. Ich mag dieses Gefühl nicht. Yeah. Aber generell auch mit, ich mag es nicht, ich warte darauf, dass er gleich stirbt. Mag ich nicht, weil, ja, ich weiß nicht, ich, ich kann mich dann nicht distanzieren. Ich habe das Gefühl, oh Gott, scheiße, ich will schlafen, ich will ich Und dann werde ich nur panisch.
1: Aber kurz mal, rewind. Mm. Du hast gesagt, du hast Game of Thrones nicht angeschaut. <lacht>
2: Ich war noch zu jung, wie es rausgekommen ah, ja, ist, meine das. Eltern so, haben es gesehen und ich bin dann einmal runter Parental und dann war gerade eine, eine Szene, wo sie ein Mädchen auf einem Scheiterhaufen verbrennen. Das war die falsche und Szene für Ja den genau, das war die völlig Anstieg. falsche Szene für den ersten Anstieg und dafür bin ich wieder gegangen und habe beschlossen, okay, Mädchen auf Scheiterhaufen ist meine Schmerzgrenze, ich gehe yes? jetzt. Ja. Das war
0: noch relativ milde für Game of Thrones. Mittlerweile yeah. glaube ich,
2: würde es eh eher in mein Genre fallen, aber ich habe jetzt im Moment nicht so das, also mein Problem mit Game of Thrones ist jetzt, weiß ich, wenn ich anfangen würde, müsste ich alle davon durchschauen.
0: Ja. Und meine, meine, ey, ich bräuchte
2: jetzt diesen Moment, wo ich weiß, okay, die nächsten drei Monate ist nichts und ich kann es mal Game of Thrones ja,
1: ja, aber ich, ich ja. glaube, egal, any any, any criticism äh, auf Game of, Game of Thrones beiseite, egal. Wenn du eine Autorin bist, die im Fantasy-Genre ist, möchtest du einmal Game of Thrones gesehen Ich haben. weiß,
2: wie ja. gesagt, es ist, es ist auf derselben Liste wie ja. Eragon eigentlich. Mhm. Also ich habe so, so die Liste an Dingen, die ich sag, machen sollte, schauen, sollte lesen, sollte lesen, möchte eigentlich. Du
1: wünschst dir mit einem mit ein bisschen, mit zehn Prozent deines Hirnes wünschst du dir einen zweiten Lockdown, einen vierten Lockdown ja. herbei. Ja. 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 Sehr schuld, wenn du äh.
0: schreibst, du hättest doch Serien schauen können. Ja. Das ist voll,
2: voll die Zeit
1: ja, das, das unterscheidet dir. die Kreativen von den Nicht-Kreativen. Nein, ich glaube, mein
2: Problem ist eigentlich, wenn ich was lese oder schaue und es gefällt mir wirklich, dann bleibe ich dabei und dann kann ich ein halbes Jahr nichts was machen. Mhm. Und deswegen komme ich so langsam voran. <lacht>
0: Letztes Thema. Oder wolltest du gerade noch was nein, sagen? Nein. Ähm, letzte Frage noch. Welche Welt würdet ihr denn gerne als Serie oder als Film sehen? Welche Fantasy-Welt natürlich, ähm, die es noch nicht gibt? Wo Fant Fantasy oder Sci-Fi. Oder Sci-Fi, ja. gerne mit. Mhm. Ja.
2: Okay, das, das, ist, das ist sogar lustigerweise eine leichte Antwort. Ähm, das Schwert der Wahrheit. Gibt es eine Serie, aber bitte nennen wir es nicht Serie. <lacht>
0: okay, ist wie beim Eragon-Film.
1: der Kann, existiert einem Satz, das Schwert der Wahrheit zusammenfassen?
2: Um, es ist High Fantasy und es geht um einen Mann, der zufällig heraus, also dem, dem eigentlich eine Aufgabe gegeben wird, quasi die Welt zu retten und, um, also eigentlich geht's, ist seine Aufgabe einen Typen zu töten, der böse ist und er ist aber der Meinung, Zorn ist schlecht und er möchte eigentlich niemandem wehtun. Dieses, dieses Clashing, aber es, es geht so viel weiter eigentlich, also es ist vielleicht auch zwölf Bände denkst so einen Scheiß.
0: Hast du die Zwerge gelesen? Nein. Das ist so eine deutsche Fantasy-Reihe, wo wir gerade bei dem Thema sind. Das heißt einfach nur die Zwerge. Und mm. geht es um...
2: Zwerge. Zwerge. <lacht> genau. Das ist eine Buchreihe. Das ist eine Buchreihe, <lacht> ja.
0: Aber ein extrem erfolgreiche, ich glaube, die hat fünf oder sechs Teile. Da gibt es sogar ein Videospiel mm. davon. Und ich frage mich, gerade wenn wir jetzt von deutsches Fantasy reden, eigentlich wäre es mal cool, wenn sich jemand über die Zwerge drüber trauen würde. Weil ich glaube, das wäre auch sehr, sehr spannend.
2: Absolut.
1: Interessant. Ich habe auch eine klare Antwort auf das. Und zwar heißt das Buch, oder ist ein Buch Epos, mehr Band, vier, vier Band eigentlich, Hyperion. Hyperion, oh, sogar was ja. Ja. Hyperion ist ein, mehr, mehrfach ausgezeichnet. ist ein, ein, eines von diesen großen Werken. Wenn du jetzt Top-Listen von, von Sci-Fi der letzten 50 Jahre hast du Hyperion auf jeden Fall drinnen. Mhm. Ähm, wie, heißt der, wie heißt der Schauspieler von uh, A Star Is Born, der Mann? Bradley Cooper. Bradley Cooper ja. versucht Hyperion seit zehn Jahren zu verwirklichen. Uh, es ist ein extrem deepes Buch, halt mit sehr vielen Layers und sehr, sehr komplex und sehr viele Charaktere und über Jahrhunderte hinweg. Das ist ziemlich schwierig, das mhm. uh, in ein simples Format zu packen. Also ich glaube, ein Film wird es nicht sein. <lacht> ja. um, aber es ist eines der besten, besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Unglaublich interessant, mit einem wirklich extrem ausgereiften Worldbuilding. Mhm. Und uh, kurz zusammengefasst... Um, das Erste Buch von Hyperion ist ein eigenes Buch, was komplett anders funktioniert als die anderen. Ist eine, ein, 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 ein Kennst du Canterbury Tales? Kennst du die? Ja. Ein mhm. Pil Pilger sind zusammengeworfen, die sich nicht kennen, auf dem Weg zu, ah. einer, zu einer Welt, äh, wo sie eigentlich das, das quasi ein, ein, das Urteil einer übermenschlichen, über, über, über mörderischen Bestie erwartet. Aber jeder hat seine eigenen Gründe, dorthin zu wollen. Mhm. Äh. Und. Mhm dann passieren Dinge, die sie dazu zwingen, dass sie sich gegenseitig öffnen müssen, warum sie auf diese Pilgerreise sind. Das ist eigentlich eine ja, Selbstmordreise cool. im Endeffekt. Und jede Geschichte ist ein, Teil des, ist ein Teil des Buches und ist in einem anderen literarischen Stil geschrieben. So eins ist ein Politdrama, das andere ein Detektivfilm, das andere ein Horrorfilm. Das vierte ist ein bisschen so ein sarkastischer Komödien-Ding. Und jedes hat seinen eigenen Ton.
0: Ja. ja, cool. Genial. Das ist cool, mhm. ja. Cool. Weil wir jetzt gerade über Fantasy reden, ich habe vor kurzem gesehen, wie der Fluch der Karibik, so dieses Karibik-Fantasy-Ding finde ich irgendwie auch cool, ehrlich gesagt. Karibik-Fantasy ist so ein eine, <lacht> eine, so, nee, so eine Sub-Sub-Show-Show. -Sub Nein, aber das mit <lacht> David Jones und mit Blackbeard und so weiter, das ist irgendwie auch cool. Fantasy, I love it. Ich, ich weiß nicht, wie ich das nennen Wenn soll. Wenn es den aber... Begriff noch nicht gibt, ich will ihn unbedingt <lacht> haben. Ja, auch so ein bisschen Voodoo-Magie und diese Sache da drin, also das fand ich auch ganz cool. Um, ich freue mich wahnsinnig auf Aragorn und ansonsten, ich meine, jetzt, jetzt bin ich wieder der, der, der Nerd, der mit Videospielen daherkommt, aber God of War, ich weiß nicht, ob die das mhm. was sagen. Gesagt. Das so. fände ich wahnsinnig spannend. Das ist der Glatzen-Typ mit den, den Face-Tattoos. Kratos. Ah, okay. Ja. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Das glaub, hat so, so blass. Es ist so <lacht> griechische Mythologie und jetzt die neuen waren in der nordischen Mythologie. Sowas finde ich auch immer sehr, sehr ah, spannend.
2: jackson style
0: so ein bisschen tatsächlich, ja. Nur viel brutaler und viel erwachsener ah, auf jeden versteht. Fall, ja. Viel mehr Liter Blut. Ja, mehr, mehr Game of Thrones, ja. <lacht> Mehr Blut, verstehe um, Und ansonsten, ich gerade Diablo. Und ich glaube auch so dieses, mit so Engel- und ja, Dämonen-Fantasy gibt es sehr, sehr wenig, habe ich das What? Gefühl. Religiöse-Fantasy, echt?
1: Ich habe gerade Josefa
2: geschaut.
0: Oh Gott, Lucifer, das ist ja CSI, CSI Devil. Ist das, ja, das ist ja irgendwas. CSI Hades. Ja, genau. Das ist Horatio Kane okay ja. nur in der Hölle. Keine Ahnung, das ist. Also, ich fand Lucifer ganz schrecklich. CSI Salem. Ja. Hm, da kommen wir gar nicht zusammen. Okay. Ja. Sorry. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist ein guter Endpunkt für diese Unterhaltung. <lacht> ich auch. Tamara, ähm, dein <lacht> Buch heißt Goldmond. Ja. Wo kann man das erwerben?
2: Überall, wo es Bücher gibt. Wie Amazon erwerben, zum Beispiel. Ich sagen. Amazon, ja. Buchhandel, Thalia, alles Gibt es auch ein
0: Heuerbuch dazu?
2: Nein, aber es gibt ein E-Book.
0: Ich bin Sprecher. Ah. Soll ich sprechen? Was bezahlst du?
2: Du kannst, Leander, du kannst
0: Leander sein. Leander? Wäre ein guter Leander. Stimmt, eigentlich müsste es aus einer Frau sprechen in dem Fall, ja?
2: Nein, als, es ist beides, es ist aus beiden Sichten. Es ist abwechselnd Leander und abwechselnd Ellen. Also du brauchst jetzt eigentlich zwei Leute.
0: Du brauchst ein Hörbuch unbedingt. Stimmt. Reden wir doch mal drüber. Um, also hier sehr ist gerne. es Goldmond von Tamara Glück. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Tamara. Gerne. Ich sie noch mal Danke hin. für die Einladung. So, ja. Sehr, sehr gerne. Gibt es einen zweiten Teil? Wird es einen zweiten Teil geben?
2: Ähm. Um, wenn jetzt alle, die zuschauen, es kaufen, dann ja.
0: <lacht> Alles klar, alle zwei. <lacht> oh.
1: immer, immer die Kohle, immer die Kohle.
0: Ähm, oh. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder Drehbücher habt, oder echte Bücher, äh, <lacht> gerne uns schreiben an david.ak.jindi oder den Caesar auf Instagram unter at Caesar oder Jetzt kommt's. Meine
2: E-Mail-Adresse, toll. Uh, Tamara.glueg.posteo.at.
0: Bist du nicht auf Instagram? Nein. Was? Du bist <lacht> nur aus Überzeugung. Sehen. Wir können jetzt eine eigene Folge darüber ja, machen. Ja, wir können eine eigene Folge ist. darüber machen. Crazy. Sehr auch gerne. nicht auf TikTok. Gar nicht. Schon gar nicht auf TikTok. Nein. Okay. Das reißen wir uns jetzt nicht mehr auf. Und? Cut. cut. Sag du auch Cut. Cut. Schön.